0: Ich mache alles, so was du sein. Schlechtester Einstieg zu einer Folge, die wir eh gemacht haben. Passt, gib einfach mal ein Bier her. Wie wär's damit? Ich gebe
1: ein Mystery-Bier her. Wir haben... Hm, von wem ist das wohl?
0: Wir haben unser Studio einen Tag und du machst das schon hin.
1: <lacht> mm.
0: Prost! <lacht> Prost! Tschin,
1: tschin. gutes Bier.
0: Leuchttürme.
1: Mm. Tell me about it. Was fällt zu Leuchttürmen ein? Ähm, schwere psychische Erkrankungen, 4 zu 3 Format, schwarz-weiß und Willem Defoe. Absolut richtig. Und Shane von. immer mehr von
0: wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Freitag. Und heute geht es um einen Film, der mir sehr gut und mir extrem gut gefallen hat. Hey,
1: mir hat er extrem gut gefallen. Na,
0: um, und zwar der Lighthouse. <lacht> <Zu> 2019 <lacht> ausgekommen. Auf den meisten Websites werdet ihr wahrscheinlich finden, oh, es ist ein Horrorfilm, ein psychologischer Horrorfilm. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie dem zustimme. Ich finde eigentlich nicht, dass es ein Horrorfilm ist. Keine Angst, wenn ich ihn anschaue. Aber es ist ein psychologischer Thriller schon fast und er ist extrem gut gemacht. Wobei, ein Wort zur Warnung vorneweg, er wird den meisten Leuten wahrscheinlich nicht gefallen. Es ist sicher kein massentauglicher Film. Aber wenn man... Es gibt ein paar Kriterien, wo ich sagen würde, okay, dann gefällt er jemanden. jemandem. Also wenn man ein Psychothriller-Fan ist und so Filme wie Shutter Island oder so mag, könnte es sein, dass haben einem Wenn man den Regisseur, den Robert Egger mag, gefällt einem ziemlich sicher. Der hat zum Beispiel The Witch gemacht, 2015. Ebenfalls ein sehr guter Film.
1: Saugeller Film, über dem Arme Mir
0: Mit Lighthouse besser gefallen, aber Witch war auch sehr gut. Ebenso. Und so. ähm, wenn man, das Turnt jetzt wahrscheinlich manche Leute ab, aber wenn man experimentelle Filme mag oder halt die Sprache des Films kann es auch sehr gut sein, dass es Aber
1: wenn man komische Filme mag.
0: Richtig, wenn man so wie ist wie wir und komische Filme mag, wo der Robert Pattinson masturbiert. Ja, stimmt. Dann wird einem der Film einfach gefallen. Ja.
1: Robert Pattinson.
0: Ähm, du hast vorher gemeint, er ist viel zu kompliziert, also wir ihn jetzt einfach mal kurz zusammen. Ja. Also die Kurzfassung ja. ist, wir wollen ja sowieso nicht spoilern. Es geht einfach darum, dass, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts zwar Leuchtturmwärter. Eben einen Job anfangen bei einem Leuchtturm, den halt einen Monat betreuen oder so. Und dann kämpfen sie mit dem Wahnsinn.
1: Hm.
0: Und ich glaube, das war, mehr braucht man eigentlich nicht wissen. Stimmt jetzt,
1: wenn, wenn ich die das so sagen höre, dann ist es gar nicht so schwierig, das zusammenzufassen.
0: Weil im Detail ist es sehr kompliziert und es passiert viel, aber eine Sache, die halt den Film ja so besonders macht, um, der vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, ist, dass er halt, wenn man sich Reviews zu dem Film durchliest, klingt jedes, als hätten sie einen anderen Film gesehen.
1: Okay, ich habe noch nie durchgelesen.
0: Und ich finde, ja, mich fasziniert der Film, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ich finde, das ist eine der größten Stärken. Und das hat ja der Regisseur selber gesagt, dass er eigentlich, er will gar keine Antworten geben uh, auf Fragen in dem Film und ich weiß, ich weiß wie das klingt. Es klingt jetzt, als wäre es der anstrengendste Film, den man sich vorstellen kann. Aber es ist kein Schnöselfilm. Es ist kein Schnöselfilm. Es ist kein Kunstfilm. Die... Aber es ist ein Film, der Kunst ist. Wow! Äh, und nein, aber das Schöne für mich in dem Film, weil ich mag Kunstfilme nicht, ist, man schaut ihn sich an und man ist einfach along for the ride. Man ist einfach in der Achterbahn, man schaut den Film an, man lässt ihn auf sich einwirken. Ja. Aber wenn man nachher darüber nachdenkt,
1: dann kommt man drauf. Kann man wie zu crazy verschiedenen Schlüssen kommen, genau. was was, wie ich den Film geschaut habe? Das war eine der besten Erfahrungen von Film anschauen, die ich je gemacht habe. Es ist was so ja. Weil ich bin ins Kino gegangen, ins Kino in Wind, um müssen wir mal hingehen. früh heruntergekommen, irgendeine. Extrem gern. Stinkende Kinospielunke. Ähm, und ich habe keine Ahnung gehabt, um was es in dem Film geht. Aber es hat erst gestunken, nachdem der mir dort war. Völlig richtig. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich glaube, ich habe nur gewusst, dass der Robert Pattinson mitspielt, wenn überhaupt. Mhm. Und ich habe nur den Titel und das Poster kennt yep. Und dann schaue ich den crazy-ass Film. Das war echt das geilste überhaupt. Und yep. ich war so, wie du auch sagst, ich war so in dem Film drin. Und dann, also ich war dann mit meiner Freundin und da haben wir, es waren glaube ich, zwei andere Pärchen dort und sonst niemand wir haben halt einfach, wir sind gestorben, verlochen bei manchen Szenen, weil ja. einfach so witzig und absurd, absurd und genau voll. Und die anderen keinen Ton von sich geben und ja. das macht es irgendwie noch lustiger. Ja. Aber einfach...
0: Und es spielen beinahe keine Charaktere mit, außer den beiden Hauptcharakteren, die mhm. eben der Robert Pattinson und der Willem Dafoe spielen. Zwei Schauspieler, die ich total gerne mag, ähm, was natürlich auch hilft. Der Film ist in Schwarzweiß er ist M4-3, also er ist absichtlich auf eine gewisse Art gedreht. Ähm, sie, ich
1: glaube, ziemlich sicher analog.
0: Sie haben den, den Seefahrer-Jargon halt, beide Charaktere. Ich würde übrigens, wenn ihr unbedingt auf Englisch. Heuwegs Vertrauen in eure Englischkenntnisse habt, sie würden unbedingt auf Englisch schauen. Das haben, macht ihn wirklich doppelt so gut. Viel besser, war er halt absichtlich auf eine gewisse Art Geschauspieler, die, Schauspieler, die sind einfach den Klau, ja, wie verloren geht über diese
1: Vor Von K der Sprache, ja, da sind ein paar so witzige Sachen drin, die kannst du nicht übersetzen. Ich glaube wirklich.
0: Also ich bin mir sicher, es ist gut übersetzt, aber trotzdem, wenn man das Englischen mächtig ist, würde ich auf Englisch schauen.
1: Oh.
0: Das werden wir dann einfach mehr ausschneiden Und, äh, <lacht> <lacht> Und im Endeffekt, dass also er wieder die Kurzzusammenfassung, ohne wahnsinnig was, was preiszugeben, ist, es gibt Leute, die sagen, okay, das ist den Charakteren einfach passiert, full work. Das ist in Wahrheit ein Fantasy-Film. Es gibt Leute, die sagen, okay, das war alles nur im Kopf von einem der Charaktere, das ist ein Psychofilm. Es gibt Leute, die sagen, okay, es ist eigentlich eine Metapher auf was ganz was anderes, ähm, das ist gar nicht passiert. Das ist dann eher so schon fast der genreübergreifender Horrorfilm, Mystikfilm. Und ähm, das finde ich einfach sehr cool. Oder eine Mischung dieser Dinge. Ähm, es hat Elemente von, aber kommen wir einfach mal zu einem von drei spezifischen Themen, über die ihr reden ja. die Inspiration für einen Film, die Interpretation des Films und der Regisseur generell. Und die Inspiration für einen Film war. Eine Kurzgeschichte vom Edgar Allan Poe, okay. die, die Leuchtturm heißt, der Leuchtturm hast, der Leuchtturm einfach.
1: Also, also einfach Beinhaut kopiert?
0: Na überhaupt nicht.
1: respektiere. <lacht>
0: die, die Kurzgeschichte, <lacht> es geht um was komplett anderes. Das Einzige, was gleich ist, dass es ein Leuchtturm ist. Die Kurzgeschichte Leuchtturm vom Edgar Allan Poe war seine letzte Geschichte und sie ist nicht fertig. Oder vielleicht ist sie fertig. Keiner weiß es wirklich, weil die Geschichte ist einfach nur ein Autor und sein Hund gehen in ein also in Leuchtturm um dort einfach allein zu sein. Er nimmt den Job an und er will dort schreiben und seine Ruhe haben. Und dann böht sein Hund irgendwas in der Wand an und er denkt sich, ja, das sind jetzt wieder irgendwelche Vieh, ist ja egal, okay, ich schreibe einfach, ich schreibe einfach, es ist mir wurscht, es geht mir eigentlich gut, es ist schön, ich mag seinen Job. Dann am nächsten Tag denkt er ja, sich, irgendwas, irgendwas ist in der Wand, es, ich höre einfach komische Geräusche, aber es ist nicht so schlimm, ich schreibe einfach, ich schreibe einfach. Und es sind Tagebucheinträge. Und, äh, es gibt nur drei oder vier Einträge und der letzte ist dann einfach, ähm, okay, ich werde ich habe wirklich irgendwas komisches gehört, ich werde morgen nachschauen gehen. Nächster Eintrag, leer, Geschichte aus.
1: Aber ist es nicht inspiriert von wahren Begebenheiten?
0: ja, also die wortwörtliche Inspiration laut dem Regisseur ist die Geschichte von Edgar Allan Poe. Okay. Und diese Geschichte hat halt ein offenes Ende, aber auch, weil Edgar Gellinburg gestorben ist, äh, während er es geschrieben hat. Aber es wird eben debattiert, ist das jetzt ein Fragment oder woit er, dass sie da aufhört, weil es irgendwie ein cooles Ende ist. Ähm, aber es gibt dann auch andere Inspirationen, weil der Film ist so vielschichtig, dass nicht einfach, es gibt nicht einfach eine Geschichte gibt, die ihn inspiriert hat, sondern ganz, ganz wichtig ist auch Kunst. Und da kommen wir jetzt wieder ins Territorium von Schnöselfilmen, ich weiß, aber... Das ist wirklich, die Stärke des Films ist, dass es am Wurscht sein kann. Man kann den Film genießen, ohne dass man das auch nur in irgendeiner Form äh, darüber nachdenkt. Das oder stimmt, das man was. muss
1: nichts interpretieren. Es kann einfach nur Es Lust kann einfach sein. ein Film
0: sein. Und er ist wirklich cool, zum Anschauen, für manche Leute, die <lacht> krank sind, so wie wir. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, hat er so eine Tiefe. Ganz viele Szenen im Film, also mir fallen drei spezifische jetzt einmal ein, sind einfach ähm, Rekreationen von berühmten Gemälde. Also drei, drei Einstellungen im Film sind wirklich einfach ein Remake von einem berühmten Kunstwerk, was ich voll cool finde, irgendwie. Ähm,
1: Wenn ich mich noch auskennen würde, wäre es auch cool. Also, ich ja, finde es cool im Nachhinein, aber ich kenne
0: mich auch nicht, aber ich habe das nachgeschaut nachher. Ja. Ähm, aber das steht sogar einfach auf dem Wikipedia-Artikel vom Film. Und also zwar zumindest davon. Aber da gibt es ein paar Seiten, musst nur googeln, und es ist richtig witzig, das nebeneinander zu sehen. Um, zum Beispiel die, der, der Schluss vom Film, das Ende, das nicht besonders positiv ist, je nachdem wie man es interpretiert, no, ich bin ein schon so happy <lacht> Oder das Aussehen von Willem Dafoe, seinem Charakter, basiert auch auf Gemälde, was total witzig ist. Das gefällt mir einfach sehr gut. Und Beasley ist sehr inspiriert von wahren Begebenheiten. Da gibt es zum Beispiel das Mysterium der Flannen Isles an der schottischen Küste gibt es ein sehr berühmtes äh, Lighthouse, einen sehr berühmten Leuchtturm, ähm, auf alien Moor, einer Insel von den Flannan Isles und ähm, da sind eben einmal drei Leuchtturmwärter spurlos verschwunden.
1: Ja, aber da war irgendwas mit Tagebucheinträgen und crazy shit.
0: Ja, da war ein bisschen was mit Tagebuch-Einträgen und seltsamen Sachen, absolut richtig. Mhm. Und zwar, ja, ein, ein vorbeifahrendes Schiff hat eben gesehen, dass das Licht aus ist. Und hat es dann gemeldet, in Schottland, an Land. Und dann ist ein zweites Schiff ausgefahren, um nachzuschauen. Da haben wir eine Leuchtrakete geschossen, keine Antwort, Signalflaggen, keine Antwort, sind dann eben angelandet. Und alles war ganz normal, das Essen ist am Tisch gestanden, aber die drei Werte waren weg. Und dann, und dann gibt es eben nur, es ist nicht belegt, aber es gibt äh, die Erzählung, dass sie das Logbuch, weil Leuchttürme haben wie Schiffer Logbuch gefunden haben. Und dass die Leuchtturmwerte, in dem von einem Sturm geschrieben haben, der wahnsinnig gewütet hat auf der Insel. Nur es war keiner. Niemand sonst in Schottland hat diesen Sturm bemerkt. Hm. Und da gibt es immer die Theorien, dass vielleicht einer der drei die anderen beiden umgebracht hätte und ins Meer geworfen oder so, aber ja, keiner weiß, was passiert ist, bis heute. Also es gibt ganz viele mysteriöse Geschichten für Leuchttürmen. Alle davon haben den Film bis zu einem gewissen Grad inspiriert, glaube ich. Und, aber dass es nicht nur eine Inspirationsquelle gibt, sondern viele verschiedene und auch zum Beispiel Geschichten vom H.P. Lovecraft haben Teile des Films inspiriert. Und das machten, glaube ich, zusammen so einem... Liebeskraft. <lacht> HP Liebeskraft. Das machten zusammen zu so einem coolen Gesamtwerk, finde ich. Dass alle Einzelteile auch wieder einfach eine eigene Inspirationsquelle gemacht haben, äh, gehabt haben. Ja, und die Interpretation hängt natürlich extrem stark damit zusammen. Ähm, eine sehr weit verbreitete Theorie ist, dass es ein Film über Homosexualität ist.
1: Er ist ziemlich homosexuell. Dafür ja, er ist ziemlich homosexuell. Weil Aber das macht irgendwie keinen Sinn, dass es über Homosexualität ist.
0: Ja, und der, der Regisseur hat auch gesagt, er sagt nicht, dass es das ist, er sagt gar nicht, dass es das nicht ist. <lacht> jeder soll bitte denken, was, was er glaubt. Und für mich, er ist selber
1: ja, ein er, er,
0: er ist wahrscheinlich einfach geisteskrank. Ähm, aber für mich interpretieren ist sowieso, Kunst interpretieren ist immer ein sehr, sehr schwammiges Gebiet, weil ja, jeder kann sich glaube ich an die Schule erinnern. Was hat der Autor damit gemeint? Ja, <lacht> vielleicht gar nichts. Ähm, woher sind wir das Wissen? Fragen wir, froh, wir halt. Und. Aber es gibt ein paar sehr spannende, handfeste Sachen, finde ich. Also, das finde ich aber trotzdem interessant, weil es geht eben viel um Sexualität im Film generell. Ähm, dann natürlich Einsamkeit, relativ logisch. Es gibt kein, einsamere, kein einsameres Setting als ein Leuchtturm Ende des 19. Jahrhunderts, wo man zu zweit ist, <lacht> gefangen.
1: Ja, wenn man allein dort wäre, wäre es noch einsamer. <lacht>
0: dann gibt es ganz viele Anspielungen auf griechische Mythen. Was auch total spannend ist, wenn man so eins nach dem anderen herunterbricht.
1: Heutzutage wäre es ein snob film
0: ja, jeden, Jedes Wort, das ich spricht, macht mir <lacht> den Film unsympathisch, aber es ist einfach so ein cooler Film.
1: Weißt du was? Der Tisch ist ziemlich pickig.
0: Ja, weil du, immer man sagt, weil du so schwitzt. Das ist das. Der Tisch war nicht pickig, bis du gekommen bist.
1: Der Tisch war pickig. Ich glaube, du muss ihn nochmal abschleifen. Trinkpause. Das war mein Knack.
0: Und, aber Interpretation sei eigentlich eher jedem selber überlassen. Meine Empfehlung: schaut euch den Film unbedingt an. Schaut es euch unbedingt auf Englisch an. Schaut es euch alleine an, insofern, als dass ich ihn nicht mit Leuten schauen würde, von denen ihr glaubt, dass er ihnen
1: nicht gefällt. Das jetzt ein Profi-Tipp, Herrn.
0: das kann sehr
1: schnell in die Hose gehen. weil ich glaub, jeder.
0: Er wird vielleicht Leute nicht quen.
1: Der jemanden hat, auf den er steht und wo er will, dass was läuft, schaut dem Film euch den nicht an. Film gemeinsam an.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu stimme.
1: Weil wenn man nach dem Film, wenn der andere noch was von dir will, dann ist er wie geschafft. Dann ist es ernst, okay. Dann wirklich ernst, Jetzt ja.
0: stimme ich da auf einmal zu. Passt. Werde ich gleich ausprobieren. Ja. Das ist.
1: Schau wir den Film mit dir. Das ist
0: echt eine kranke Methode. Ähm,
1: ja, du musst eine kranke Filme schauen und dann weißt ob es die richtige ist.
0: Wahrscheinlich. Und aber richtig spannend an dem Film finde ich auch einfach den Regisseur. Ich mag ihn so gern. Er hat bisher nur zwei Filme gemacht: Witch und Lighthouse. Beide so geil. Zwei meiner Lieblingsfilme. Ja. Und ähm, sehr ähnlich in Wahrheit. Sie schauen auf dem ersten Blick nicht ähnlich aus, aber sie sind eher lang.
1: Ja, der eine handelt vor Hexen und der andere vom Leuchtturm.
0: Ja, aber sie sind eher langsame Filme, sie sind eher Horror-Thriller-Filme. Sie spielen beide in der Vergangenheit, sie sind beide Period-Pieces, im Sinne von die Charaktere sprechen auch eben im Jargon der Zeit beziehungsweise der Klasse des sozialen Standes. Das sind beide Snop-Filme. Ähm, beide sind... Von K Werken der klassischen Literatur oder der Bildenden Kunst inspiriert. Äh, beide haben, haben viele verschiedene Vikings Interpretationsmöglichkeiten. Ja. Bitte?
1: Jetzt haben wir fucking Snopf.
0: Dir haben beide gefallen, also was macht das aus dir? Und ähm, das Coole ist, und ich weiß nicht, ob du das weißt, jetzt kommt bald wieder 5. Echt?
1: Mhm. Okay, habe ich nicht ich Auf den
0: freue mich sehr. Wie heißt der? Ich glaube, er heißt The North
1: Man. Geil, dann schauen wir. Ich will nichts darüber wissen. Freu gerne. Übrigens, <lacht> ich hast du gewusst, dass mein Brusttattoo vor dem Film inspiriert ist, von The Witch?
0: Uh, na, habe ich nicht gewusst. Voll cool. Ja. <lacht> okay, so, jetzt kommt's.
1: Das ist der Black Philip. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist Vorher ist man das sieht. Nein, wir das ist egal. Und ja, ich sage nichts drüber, man muss einen Film schauen.
0: Wir werden jetzt einfach äh, eine neuen Live-Sendung machen, wo du die ausziehst. Strip-Film-Freitag.
1: Auf unserem OnlyFans-Account.
0: Genau. Hast ist es gewusst? auf OnlyFans auf Podcast. Äh, wir nein, überhaupt nicht. Ich habe schon gesagt, dass ich es okay. nicht gewusst habe. Ich habe nicht gewusst. Ich habe mich cool. auch vergessen, aber ich es ist <lacht> <eingefallen>. <lacht> Ja, okay. <lacht> das ist der jetzt eingefallen. Das erste Mal in deinem Leben. Okay.
1: wirklich. Ich kann es bestätigen.
0: <lacht> nein, es ist voll cool. Taugt man. Und äh, mhm. ich finde es cool, dass er noch einen neuen Film macht. Ich darf da leider nichts drüber sagen. Nicht. Schaut, wenn wir einen Podcast machen, aber
1: auf den freue mich extrem. Wann kommt der raus? Keine Ahnung. Ich war schon seit zwei Jahren mit dem Kino. Ja, ja. Darum redet man über ja. alle Filme. Ja, wirklich.
0: <lacht> es ist Entzug. Es ist wirklich eine Entzugserscheinung. Aber eine Kleinigkeit muss ich da fast sagen.
1: Ja. Von was? Von,
0: Von Nordmann. Okay. Naja, das ist nicht wirklich ein Spoiler, ich würde nur sagen, wer mitspielt.
1: Willst meinen ganzen Film verhauen? Ja. Wer spielt mit? Der Willem davor. Okay. Und das finde ich sehr geil. Cool, kann ich meine Mauer anschauen. <lacht> mm, Danke. Verhaut. Das war
0: die letzte Folge von... V den Witz machen wir oft. Oh. Wir sollten wirklich einfach aufhören mit dem Podcast. Ähm, das sagt man, Und wenn der dritte von drei Filmen, den er macht, wieder cool
1: wird, dann ist er mein Held. Jo. Hoffen wir, dass so cool ist. Es
0: klingt wieder nach einem Film in die Richtung. Ich glaube, das ist einfach seine Schiene. Er hat gefunden, was er machen will. Cooler Typ. Und das taugt mir einfach an. Er hat richtig arge Probleme damit gehabt, äh, Finanzierung zu finden für seine Ideen. Weil er wollte eigentlich zuerst Lighthouse machen. <lacht> ich frage mich, warum. Ja, ihm ja. Wie einen
1: fucking komischen äh, Lighthouse-Film mit äh, 4 zu 3 und Will and the Four. Ähm,
0: Masturbation. Äh. Und,
1: äh, und äh, Robert Pattinson masturbiert.
0: Und ähm, er wollte zuerst Lighthouse machen. Also das war seine Ursprungsidee. Hat dann aber nur für witch Finanzierung gekriegt.
1: Du meinst v witch
0: Genau, v w Den okay. Film schreibt man nämlich v v i t c -H. Das ist das Einzige, was ich an nicht mag. The Witch. Ja, ja, Der das ist Titel Hossi. von dem Film. Haus hier. v Fitch. Kann man sich nicht anschauen. Und äh, dann hat er den gemacht und dann war das so ein Erfolg, dass er Leute das auch machen hat Das war wieder ein Erfolg. Also Lighthouse war ein kritischer Erfolg. während.
1: Ich glaube, sowas passiert, wenn man einem Künstler zu viel Freiheit lässt und einem Geld gibt. Dann kommt sowas aus. Wobei,
0: das ist jetzt noch das Letzte, was ich sagen muss zu The Lighthouse. Ich bin froh, dass nicht nur er einen Landingfilm gemacht hat. Weil der Robert Pattinson und der Willem Dafoe... Ähm, haben sie eigentlich unabhängig davon einmal getroffen gehabt, um über irgendein anderes Filmprojekt zu reden. Und es war ein bisschen klick, dass beide mitgemacht haben und ohne auch nur einen von beiden wäre der Film nicht so cool gewesen. Mhm. Und sie haben sich beide richtig einig Cool. Extrem gute schauspielerische Darbietung. Und ähm, es hat auch der jüngere Bruder von vom Robert Egger mitgebracht. Oder Eggers, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und der hat aber sehr coole dessen Idee war es ganz ursprünglich eigentlich mit dem Rite Er wollte eigentlich äh, er wollte die Edgar einem Post Story, glaube ich, verfilmen.
1: Das ist der Studio ist von der Leute
0: Und ähm, es war aber auch ganz wichtig, dass manche Leute am Set gesagt haben, nein, das machen wir jetzt nicht. Weil es gibt ein paar Interviews, wo er gesagt hat, was er alles machen wollte. Zum Beispiel will er eine Einstellung machen, wo der Leuchtturm sich auf einmal irgendwie der liegt auf der Insel und dann stellt er sich auf und dann ist er hard Cut vom Leuchtturm zum erregierten Penis von Robert Pattinson. Okay. Und da bin ich irgendwie froh, dass das nicht im Film drin ist, weil es war eh schon genug in die ich Richtung. Ich wollte
1: gerade sagen, es waren mindestens zehn Szenen, wo ich mir gedacht habe, what the fuck ist <lacht> das Und ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel, aber was, auf was du hinaus willst. Du bist das Gegenstück zu mir. Weil okay. ich will crazy Sachen machen. Du sagst immer Nein, das machen wir nicht. Wir trinken kein Bier aus einem Gummidildo <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass das
1: funktioniert. <lacht> Sag ich <auch>. ja. <lacht> das
0: ist ein komisches Beispiel, weil das hast du erst zweimal gesagt. Ähm, und nein, ich finde wirklich einfach, das ist ein bisschen wie beim George Lucas. Heutzutage macht sie jeder ein wenig lustig, aber ja. <lacht> Ja, wirklich. <lacht> Weil er eine lustige Stimme hat und solche so Filme
1: macht. Ja, das ja Aber.
0: Hello, I'm George Lucas. <lacht> This is my voice. I'm George Lucas. I made Star Wars. Ich hör
1: mich so an im Vergleich zu dir. Und.
0: Ähm, aber man kann ihm halt nicht absprechen, dass er das erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten erfunden hat. Und der beste Star Wars-Film ist der zweite, der hier rausgekommen ist. Also Episode 5, wie man heutzutage gesagt und der ist nur deswegen so gut, weil er große Teile der Verantwortung an sehr fähige Leute abgegeben hat. Er hat gute Ideen, aber er ist nicht der beste Regisseur der Welt. So my life was
1: going on a Na, der normale finde
0: ich. Okay. Uh, und man muss einfach ein bisschen ins Zaumzeug legen und uh, an den Zügeln reißen und in eine richtige Richtung lenken. Und dann werden seine Projekte cool. Und ein bisschen so kommt man da Robert Ecker. Das ist vor. Cool. Passt. Das war alles. Schaut euch unbedingt den Film an, aber ihr dürft den Film erst sehen, wenn ihr euch den offiziellen Lighthouse-Anschau-Entrittspass kauft. Findet es auf unserem Patreon, patreon.com slash auf ein Und schaut auf unserem Instagram vorbei. Links sind unten in der Beschreibung.
1: Passt. Und dann bleibt nichts mehr zu sagen, oder? Mir nicht. Mir nicht. Danke fürs Zuhören.